0: Era uma vez, no reino das mídias sociais, uma noite de tempestade. E nas noites de tempestade, todo mundo já sabia o que ia acontecer. As pessoas do reino teriam pesadelos com o bicho-papão. Nesse pesadelo, você é perseguida por um monstro que foi criado pelo rei Marquinho. E no cansaço da correria, você pisa em um poço de areia movediça. Para tentar fugir, você continua tentando correr, mas aí já é tarde demais e o bicho-papão fica ali só assistindo enquanto você é sugada para o fundo. Por mais que você chame os amigos, por mais que você até tente pagar alguém que venha te puxar para fora, o bicho-papão e sua areia movediça são mais fortes. E você não tem como escapar. Dizem que na manhã seguinte a esses pesadelos, As pessoas do reino se encontram para compartilhar as suas experiências oníricas, todos eles com medo de um bicho-papão chamado Algoritmo. Olá, eu sou a Mariana Klein, fundadora da Mídias Sociais, e você está ouvindo o nosso podcast, o Era Uma Vez no Reino das Mídias Sociais. Hoje, nossa conversa é sobre algo que tira o sono da galera do digital. Ou não. Eu, por exemplo, não tenho pesadelos com ele, porque eu já entendi como ele funciona. E aí não tenho do que ter medo. E é isso que eu quero para você. Que você possa dormir, acordar e trabalhar todos os dias, sem medo desse bicho papão que atende pelo nome de algoritmo. Mas, afinal o que é um algoritmo? No livro The Master Algorithm, o algoritmo mestre, o pesquisador Pedro Domingos explica que um algoritmo é um conjunto de instruções. Simples assim, é um conjunto de instruções tanto quanto uma receita de bolo ou uma soma de 2 e 2 que resulta em 4. Por sinal, eu vou deixar no site da Petit o link de uma TED Talk do Pedro Domingos, é bem legal ouvi-lo falar sobre como os algoritmos definem nossas vidas hoje. E, voltando à nossa definição, o algoritmo, então, é um conjunto de instruções. E ele, na verdade, não é nenhuma novidade, porque, como eu comentei há pouco, historicamente nós temos receitas, fórmulas, instruções para tirar uma flecha ou usar um estilingue com sucesso. Tudo isso é exemplo de algoritmo. No contexto do maravilhoso reino das mídias sociais, o algoritmo diz para uma plataforma como o Facebook e o Instagram, como eles devem agir. Ele é construído em uma estrutura de vários Cs e Entãos. E pensando no uso do Instagram, seria algo como se o usuário clicar duas vezes em cima de um post, então adicione uma curtida dele àquela publicação. O primeiro grande algoritmo desse nosso contexto digital é o algoritmo de ranqueamento da pesquisa do Google criado pelo Larry Page e pelo Sergey Brin na década de 90. O Sergey é aquele cara que, se você pesquisa o nome dele no Google, encontra uma foto dele com o Google Glass, ou várias fotos dele com o Google Glass. E você lembra do Google Glass? Tá, mas não é sobre o Google Glass que eu quero te falar. O que eu quero é te contar que o Sergei tem uma história de vida bem interessante. Ele nasceu na Rússia e sua família emigrou para os Estados Unidos no fim da década de 70. A família dele era super simples, ele estudou numa escola montessoriana e se formou em ciência da computação aos 19 anos. Sim, o cara é super inteligente. O Sergei conheceu o Larry na Universidade de Stanford, E o algoritmo de ranqueamento do Google é, na verdade, o resultado da pesquisa de doutorado em ciência da computação do Larry Page. É por isso, inclusive, que o algoritmo do Google se chama PageRank. Não é porque página em inglês é Page, é porque esse é o sobrenome de um dos criadores dele. Desde 2019, a dupla não trabalha mais na administração das empresas da holding do Google. Eles preferem agora investir seu tempo, conhecimento, bilhões de dólares em pesquisas de exploração espacial. Na pesquisa do doutorado do Larry Page, ele queria desenvolver uma forma mais inteligente para organizar as páginas disponíveis na internet. E aí, ao invés de olhar para dentro das páginas e analisar seus textos, ele tomou um caminho um pouco diferente, que já é velho conhecido de quem transita na área acadêmica. O que ele foi criar um sistema de classificação de importância das páginas com base em quantas citações elas tinham e de onde essas citações vinham. Hoje, quando nós falamos de otimizar um site para pesquisa, a gente chama isso de backlink. E se você não sabe o que é um backlink, pode usar o próprio Google para pesquisar. Além do PageRank, um outro exemplo de algoritmo complexo em uso nas nossas vidas diárias é o feed do Facebook e o feed do Instagram. Esse algoritmo é tão complexo que, sim, ele acaba virando um bicho-papão. Mas, basicamente, ele é um conjunto de instruções para indicar quantas publicações novas cada pessoa vai ver ao abrir o aplicativo, em que ordem elas serão exibidas, como as coisas vão se organizar conforme a pessoa for rolando o seu feed. No caso das plataformas do Reizinho Mark, e se você não sabe de quem eu estou falando, por favor, volta, ouve o episódio anterior. Mas bem, no caso das plataformas do Reizinho Mark, o que determina quais publicações chegarão a cada usuário é uma combinação de fatores baseada no comportamento de cada pessoa no ambiente digital. Por quais assuntos esse usuário se interessa? Com quais perfis ou páginas ele costuma interagir? Quantos perfis ele segue? Com que frequência essa pessoa abre o aplicativo? Quando os perfis que ela segue publicaram pela última vez? Essas são apenas algumas das perguntas que o algoritmo vai buscar responder para organizar melhor as informações e entregar para cada um de nós os conteúdos com maior chance de interação. E aí você já pode ter ouvido alguém falar que o alcance orgânico morreu. Maldito bicho papão algoritmo, que fica puxando os criadores de conteúdo para a poça de areia movediça. Não é assim? Mas vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu participo desse rolê há muitos anos. E eu posso te garantir que a cada 12, 18 meses, esses temas sempre voltam. É sério. É como a blusa ciganinha. Ela pode até pular um verão, mas ela vai voltar. Essa é uma certeza que a gente tem. No passado, eu até escrevia uns posts a cada apocalipse desses. Teve o dos 2% de alcance, depois o dos 7%. Teve o apocalipse Instagram, quando o feed mudou de cronológico para otimizado pelo algoritmo. Enfim. Hoje, eu nem escrevo mais sobre essas coisas porque eu já entendi que não faz muita diferença. Afinal... As pessoas sempre vão dar mais audiência a essas bobagens sensacionalistas do que uma explicação técnica do que está acontecendo. E no meio dessa confusão toda, causada pela preguiça de entender como a máquina foi programada, volta e meia surge o vendedor de Elixir Mágico, nosso amado guru de marketing digital. Ele estaciona sua carroça na Praça do Reino e grita aos quatro ventos que vai te ensinar a hackear o algoritmo. Mas... E eu posso hackear o algoritmo? É óbvio que você pode tentar. Vivemos numa democracia, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que isso não faça mal aos outros. A questão é que, apesar de os algoritmos serem criados por programadores humanos, uma boa parte deles, especialmente os das grandes empresas de tecnologia, como o Facebook, a Amazon, a Netflix são gerenciados no dia a dia por inteligência artificial. E aí, minha amiga, meu amigo, a areia movediça ganha. Nós precisamos ter a consciência de que tem muitas coisas que a máquina consegue fazer melhor que nós. Por exemplo, escrever um bom texto com objetivo de conversão de vendas pode ser algo que os humanos fazem melhor, porque, no fim das contas, estamos escrevendo com base em experiências e necessidades. Mas, otimizar uma campanha que está rodando para um público de um milhão de pessoas, isso a máquina vai fazer melhor. O que cabe a nós é fazer a nossa parte da melhor forma possível. Você sabe como faz para escapar da areia movediça? Você para de lutar, para de se mover, e aí você não afunda mais. O que acontece é que nosso corpo é menos denso que a mistura de água e areia. Então, quando a gente para de se mexer, lentamente a gente vai conseguindo boiar. No reino das mídias sociais, acaba sendo a mesma coisa. Você tem que aceitar que, para os seus seguidores receberem suas publicações, você precisa entender o que eles querem e entregar isso em forma de conteúdo. Você tem que aceitar que as plataformas de anúncios precisam de alguns dias para otimizar a entrega de uma campanha. E aí você para de ficar fuçando e fazendo alterações a cada quatro horas. E mais importante, você para de acreditar no que o Guru te diz e ele vai te dizer que basta agarrar uma corda ou um galho e ser puxada para fora da areia. Isso simplesmente não funciona. Você vai acabar seguindo presa por causa de uma coisa que o Guru viu num filme. O que contaram para ele, e como bom guru que ele é, ele não foi pesquisar para saber se era verdade. E aí, eu te falei que assim como a blusa ciganinha volta, os boatos de fim do alcance orgânico voltam também. E agora eu vou te ensinar o que é que você vai fazer na próxima vez que isso acontecer. Você vai usar uma espécie de algoritmo para isso, uma simples fórmula matemática. Primeira coisa, pegue papel e caneta ou papel e lápis. Quando você enxergar uma daquelas publicações que fala que, a partir de agora, o algoritmo está limitando o alcance das publicações a, sei lá, quantos por cento dos seus seguidores e comente amém aqui para continuar vendo nossos posts, você vai fazer o seguinte. Abra o seu perfil de Instagram comercial e, nas últimas cinco publicações, Clique no botãozinho de ver informações. Pega o papel e a caneta e anota o valor do alcance das cinco publicações. No seu perfil, veja o número de seguidores e anote no papel também. Se você quiser, pausa esse episódio, vai lá no seu perfil comercial do Instagram e coleta esses dados. Agora, você vai calcular alcance vezes 100 dividido... Pelo número de seguidores. Vou repetir que é para você anotar alcance vezes 100 dividido pelo número de seguidores. Nos últimos cinco posts da Petit, por exemplo, os valores variam entre 12% e 36%. Essa é a taxa de alcance, ou seja, é a proporção do alcance da sua publicação em relação ao número de seguidores do seu perfil. Se no passado você não deu ouvidos aos gurus e construiu sua base de seguidores sem pressa, com base em conteúdo de alto valor, pelo menos por enquanto você vai ver que não precisa se preocupar com o bicho-papão, porque no fim essa é a lição dessa história, a gente não teme aquilo que conhece e que sabe como lidar. Mas se você comprou seguidores, se seguiu um monte de gente para ser seguida de volta, Se você cria conteúdo diário sem pé nem cabeça, sem entregar nenhum conteúdo de alto valor para os seus seguidores, bem, aí você não pode culpar o algoritmo, né? Quer saber mais sobre algoritmos? Então acesse peti.social, isso mesmo, p-e-t-i-t, ponto, social, e clique em podcast para ver a transcrição deste episódio e vários links interessantes para aprofundar seu conhecimento e não sair por aí falando bobagem. E isso é tudo por hoje, diretamente do Reino das Mídias Sociais. Eu sou a Mariana Klein e vou ficando por aqui, sempre recomendando que até o nosso próximo encontro você não alimente os trolls. falar em Troll, você já viu o novo mascote desse podcast? Ele é um Troll biscoiteiro, como todo Troll, e foi desenhado pelo maravilhoso Jefferson da Agência Libre. O Jeff e a Libre são responsáveis também pela identidade visual da Petit, e eu super recomendo que você fale com eles se você precisar de trabalhos criativos. Era Uma Vez no Reino das Mídias Sociais é o podcast da Petit Mídias Sociais. Escrito e editado por mim, Mariana Klein.